0: Je suis ravie d'accueillir Stéphanie dans le podcast « v Hills ». Alors, Stéphanie qui nous vient tout droit du Luxembourg et qui est coach en images. Et donc, nous allons parler aujourd'hui d'amour de soi, de valorisation de soi et d'image grâce aux vêtements. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie, nutritionniste holistique. Et je te transmets chaque jour mes conseils de nutrition saine et d'alimentation en pleine conscience pour te guider sur ton propre chemin d'épanouissement et d'harmonie. Je t'aide à faire enfin la paix entre ton corps et l'alimentation dans le respect de ce monde et de ton monde intérieur. Commençons ensemble à mettre plus de végétal et d'amour dans nos cuisines grâce à l'approche V-Heals. Alors bienvenue Stéphanie, merci, merci. d'abord d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à toi Virginie pour l'invitation, merci beaucoup de me, de me donner l'occasion de participer à ce podcast, merci beaucoup et euh, je suis vraiment ravie de pouvoir partager euh, bah, mon activité avec, euh, avec toi et tes auditeurs.
0: Avec plaisir, et bien voilà tout à fait, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail et est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: D'accord. Alors, donc, du coup, je m'appelle Stéphanie Godard. Euh, effectivement, je suis coach en image euh, et j'ai euh, suivi une formation à l'ESR euh, à Paris. Donc, la formation, elle a duré euh, un peu plus de deux ans pour, euh, pour moi. Et, euh, et donc, du coup, à l'issue, bah, j'ai obtenu mon diplôme justement en mars dernier pour être coach en image. Et donc, en fait, je me considère comme une boosteuse d'image parce que j'accompagne les personnes, donc hommes et femmes, à se réconcilier avec leur image, pardon, dans l'objectif justement de... Excuse-moi, j'ai une petite distinction de voix. Hein pas de souci, prends Mais le temps. Pas, je... Voilà, donc j'accompagne les hommes et les femmes à se réconcilier avec leur image, euh, au final pour faire la plus belle des rencontres, c'est celle avec eux-mêmes. Mmh. Voilà ce que je prône dans, dans mon activité. Et, euh, et en fait, le, le coaching en image, c'est euh, faire en sorte que la personne euh, prenne confiance en elle, euh, en venant me voir, et j'ai vraiment une approche qui va permettre euh, justement aux personnes euh, d'avoir une belle estime d'elles-mêmes, euh, de s'aimer, d'accepter son corps euh, à travers tout un cheminement de, de coaching euh, que l'on va traduire euh, par rapport à l'image que la personne dégage et veut dégager euh, par la suite
0: et c'est ça que j'aime, et c'est exactement pour ça que je t'ai contactée, parce que voilà, tu as une approche vraiment euh, vraiment belle euh, ben de, de l'accompagnement et de la mise en valeur des personnes par rapport aux vêtements, euh, pour qu'elles aient une meilleure image d'elles-mêmes, tu les aides aussi à se réconcilier avec leur corps, et, et tout ça avec authenticité, et c'est ce que j'aime, il n'y a pas voilà, il y a pas de superficialité c'est vraiment authentique, et c'est ça qui est important et, euh, et c'est ce vraiment ce, ce point-là que que je voulais que tu mettes en avant, donc c'est extra. Et est-ce que tu peux… Alors, moi, la question qui, qui me vient et qui m'est venue tout de suite, c'est euh, quelle est la différence, en fait, entre relooking et coach en image Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est ce que tu fais aussi euh, dans ton travail alors, justement, moi, je
1: je, vraiment, je mets un point d'honneur pour que justement faire la, la distinction entre relooking et coaching en image. Alors, en soi, le relooking et le coaching en image, on est bien d'accord que ça va jouer sur l'impact de l'image. Ça, c'est indéniable. Je ne peux pas revenir dessus. En revanche, tout ce qui est relooking, et on a l'habitude de le voir dans, dans certaines émissions de télé, le relooking c'est euh, est purement esthétique, c'est-à-dire qu'on va vraiment jouer sur l'esthétique de la personne et qu'on va euh, transformer son image en ne prenant en compte que sa valeur esthétique. En aucun cas, on ne va prendre en compte l'intérieur de la personne et ce qu'elle est réellement. En fait, le, le relooking, c'est éphémère, c'est furtif. Euh, on est bien d'accord que l'effet, il est instantané, euh, parce que l'entourage va voir euh, tout de suite le changement qui a été fait sur la personne. Mais malheureusement, la personne qui a été relookée, en aucun cas, elle n'a été prête à assumer cette image-là. C'est-à-dire que quand elle va se retrouver devant son miroir, elle va être comme un peu déguisée, transformée. Ça ne va pas être elle-même. Parce qu'il n'y aura pas eu ce cheminement euh, d'explication et euh, comment inculquer cette nouvelle image. Donc la, la personne on lui a donné cette image là et au final elle n'a pas l'impression de se reconnaître. Donc c'est pour ça que c'est éphémère et c'est furtif. Alors en soi c'est alors je ne vais pas critiquer le relooking parce que pour moi je pense que c'est il y a certaines personnes qui, qui, qui aiment cet aspect là, mais je dirais que le relooking c'est pour un effet instantané, si jamais il y a une cérémonie, un mariage, un événement familial qui fait que euh, la personne elle a besoin d'être apprêtée euh, bien bien comme elle veut. Donc, je pense que c'est plus associé à, à de l'éphémère. Et à l'inverse, le, le coaching en image, c'est quelque chose qui va être fait, c'est un travail qui va être fait en profondeur. C'est vraiment, bah voilà, c'est du coaching. Donc, ça veut dire que ça va être un accompagnement sur, on va dire, entre quatre, voire un, quatre mois, voire un an. Donc, c'est assez long en fonction, enfin, c'est long, c'est entre du moyen et du long terme en fonction de, de la personne. Mais justement, moi, mon approche, c'est euh, d'aider la personne à comprendre euh, pourquoi elle vient me voir, pourquoi elle a ce besoin. Euh, parce que justement, cette personne, euh, elle se rend compte qu'il qu va y avoir une disparité entre l'image qu'elle dégage et ce qu elle est, ce qui elle est réellement. Et c'est en ça que moi je veux travailler avec les personnes pour justement les réconcilier avec, euh, avec leur image. Et, et je me rends compte qu'il y a tout un travail justement euh, d'estime de soi, euh, d'amour de soi pour aboutir à une confiance en soi. Parce que malheureusement, euh, bah, à cause de la société dans laquelle nous vivons, à cause également aussi de, de l'éducation qu'on a pu avoir, les personnes ont des croyances et ses croyances sont assez limitantes. Et par conséquent, euh, à cause de tout cela, cette personne s'est un peu tricotée une image, mais au final, qui ne la correspond pas euh, réellement. Donc du coup, euh, la personne qui vient me voir, a ben, un, un petit sentiment de mal-être et a besoin justement euh, de, de refléter une belle image de soi dans, dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle également. Donc il y, a, il y a tout ce cheminement-là qu'on va faire avec des exercices justement d'estime de soi pour justement euh, rebooster euh, la personne qu'elle ait confiance clairement en elle. Et, et voilà, on a réussi avec les croyances limitantes à, à, à se dévaloriser, à, à croire des choses qui ne sont pas vraies, donc maintenant il y a tout un travail inverse pour euh, apporter de la positivité sur, euh, sur ces personnes-là, pour que justement, bah, quand elle est devant le miroir, et elle dise « je m'aime, je m'accepte telle que je suis, euh, je suis authentique » euh, et quand une personne elle a une belle image de soi, elle la reflète, la personne qui est en face d'elle va voir cette positivité et bah, justement, nous on va se nourrir de cette positivité-là. Donc c'est tout un cheminement pour pour avoir vraiment cette confiance en, en soi que la personne a peut-être perdue ou n'a malheureusement jamais eu. Donc a... c'est pour ça que c'est un accompagnement qui est quand même sur du moyen long terme, parce que je ne vais pas lâcher les personnes comme ça, euh, dans, dans, entre guillemets, dans la nature. Il y a vraiment un travail personnel aussi à faire ensemble. Donc, la personne, elle vient me voir. On va discuter ensemble de son objectif. Voilà, moi, je ne vais pas imposer un objectif. C'est ça aussi la différence avec du relooking, parce que le relooking euh, va euh, déguiser la personne euh, comme bon, euh, comme, comme on l'entend. Mais euh, moi, je vais vraiment faire en sorte que l'objectif, il, euh, il soit dégagé de cette personne-là. Donc, on va travailler ensemble. Donc, après, il y a toute une posture de coaching avec de la bienveillance et du non-jugement et euh, pour faire, justement, euh, émerger ce, ce besoin euh, concrètement en termes d'image. Mmh. Parfois, c'est pas évident, parce mmh. que la personne, elle vient, elle me dit « j'ai envie d'être comme si
0: mmh.
1: ». Oui, bah, alors le « comme si euh, », comment vous le définissez Parce que le « comme si », moi, je peux euh, le définir différemment. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire de reformulation, de compréhension euh, avec, euh, avec cette personne.
0: Donc, oui, c'est vraiment une implication de la part de la personne, de voilà, comme tu dis, de retourner aussi au fond de soi en profondeur et de faire tout un travail, euh, un petit peu lever les blocages, les croyances et puis définir vraiment qui on est en fait à la fin, ben, en fait on a révélé tout simplement euh, qui on était vraiment. Ben, C'est exactement ça. Voilà, par des voiles, c'était caché, par les comme tu dis les croyances limitantes, l'extérieur où on portait un masque. Et donc là, tu permets vraiment de révéler un petit peu euh, qui on est vraiment, d'accepter aussi, ben, on va dire certains euh, certains blocages et de pouvoir les mettre en valeur. Euh, euh, après à la fin de ton coaching donc ça c'est vraiment extra et donc dans ta okay. formation tu as fait tout un donc il y a le vêtement mais il y a aussi tout un travail euh, avec ces petits comme tu dis ces petits exercices de d'accompagnement de coaching de de, de de confiance en soi donc ça c'est des oui, choses que tu vois pendant tes deux ans en fait de formation oui
1: exactement voilà c'est justement c'est c'est pour ça que j'ai choisi cette formation là parce que euh, ça permettait de travailler sur l'individu sur qui on est réellement et euh, parce que euh, pour, entre guillemets, euh, transformer une image, pour euh, rendre une personne euh, bien dans sa peau, il y a tout un travail un peu de psychologie aussi à faire sur, sur, sur la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est, c'est la clé, c'est la base. Ah. Euh, à partir du moment où la, la personne a la conscience, elle n'a pas forcément une belle estime d'elle-même, bon ben voilà, là, on va pouvoir la faire monter en puissance, euh, la booster pour qu'elle puisse à terme avoir confiance en soi. Donc, ok, à terme, on aura vraiment des, un objectif d'image qui, euh, qui sera accompli. Et au fond d'elle, la personne ressortira, mais grandit avec cette confiance en elle et cet ancrage dans la société qui, euh, qui, qui, qui lui correspondra euh, parfaitement.
0: Mmh. Tu es un petit peu comme une, une petite fée, tu révèles la personne. Euh... <rire> physiquement mais aussi intérieurement tu l'as fait s'épanouir donc c'est c'est vraiment oui un... c'est
1: une sorte un peu d'éclosion au final c'est euh, c'est c'est la petite chrysalide et petit à petit il y a le papillon qui va qui va s'envoler euh, euh, de ses propres ailes parce que c'est ça aussi l'objectif c'est que à l'issue du, du du coaching et de l'accompagnement que je, je fais avec les personnes c'est que ces personnes soient autonomes après dans la gestion de leur image voilà c'est c'est vraiment donner toutes les clés pour que cette personne quand elle a un événement familial, quand elle a une réunion professionnelle ou simplement euh, dans son quotidien euh, personnel, ben, puisse être euh, ancrée dans, dans sa vie euh, avec, avec tous les bagages qu'il faut pour être, pour être bien dans sa peau, tout simplement.
0: Et ça demande euh, de revoir toute sa garde-robe ou on peut, on peut réutiliser des choses Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de chamboulements euh, par rapport
1: à… Non, non. Pour moi, il y a... Non, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas du tout dans le chamboulant dans le chamboulement, pardon. Euh, complètement, non, non. L'objectif, c'est quand. Euh, euh... On a sa garde-robe, il y a des choses que la personne aime dans sa garde-robe, il y a des vêtements qui sont un peu doudous aussi, donc il est hors de question de, de les mettre de côté. Au contraire, moi je ne veux pas justement stigmatiser des, des choses, si la personne elle aime ce vêtement-là, je vais le réutiliser par la suite et lui concocter des petites euh, des, 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 des tenues qui vont justement pouvoir utiliser ces, ces vêtements actuels. Voilà. Après, c'est clair qu'on fait quand même un, un tri dans le sens où il y a des vêtements euh, qui ne vont plus pour x ou y raison, soit on a pris du poids, soit on a perdu du poids, ou simplement qui ne nous correspondent plus parce que ça rappelle un souvenir euh, négatif éventuellement. Donc celui-là, clairement, ça ne sert à rien de polluer euh, l'atmosphère du dressing de la personne par ce, ce genre de vêtements. Au contraire, les vêtements doudou, ceux-là, on va les garder parce que justement, ils sont ils, ils sont, ils sont primordiaux aussi dans, dans le bien-être. Hein. Ça rappelle des souvenirs, il y a une odeur, il y a un, il y a un événement qui s'est passé derrière. Donc, ceux-là, on les garde. Donc, du coup, voilà, c'est effectivement, on peut changer la garde-robe en y ajoutant des petites touches subtiles qui nous permettent de, de rehausser euh, l'image de la personne. Mais en aucun cas, je vais... Euh, faire un tri et tout jeter à la poubelle euh, d'un dressing ouais. des personnes. En ouais, plus, euh, c'est air de euh, cet environnement aussi de, de faire attention à ce qu'on consomme, de ne euh, pas faire de gaspillage, C'est pas du tout dans, dans mon optique de, de tout jeter. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, je rassure les personnes, euh, si je viens dans vos dressings... Euh, je vais mettre un peu le, le foutoir, c'est vrai, <rire> mais après, l'idée, c'est après de concocter des belles tenues qui correspondent à la personne. Voilà, mm -hmm. voilà clairement, c'est ça qui, et qui, qui flatte la silhouette. Ça, c'est oui. évident.
0: Et oui. en effet, euh, ce que tu dis, et puis ça rejoint ce que tu disais au début, euh, que les personnes s'acceptent et s'aiment telles qu'elles sont. Là, aujourd'hui, et souvent, dans, dans le, la minceur, et quand on veut perdre du poids, on attend toujours d'être à son objectif pour commencer en fait euh, à s'aimer, à commencer euh, à, à changer les choses aussi au niveau de ses vêtements. Alors que moi, je suis convaincue que le travail en fait, il commence maintenant, peu importe là où on en est. Donc bien sûr. Euh, donc moi, je pense vraiment que ton travail, il peut, il peut vraiment débuter au démarrage et, et ensuite, c'est une fois qu'on se sent bien dans son corps avec ses vêtements, même si on n'est pas encore à l'objectif, euh, même si on n'est pas encore à l'objectif que l'on veut. Euh, mmh. Et ben, ça permet de cheminer, de prendre encore plus soin de soi, et, et c'est ce qui permet d'avoir une meilleure énergie et de, et ben petit à petit, de, de mincir, de prendre encore plus soin de son corps. Oui, exactement. Et pas et oui, et puis peut-être
1: que là, euh, on se fixe. Par exemple, les personnes qui veulent perdre du poids se fixent un objectif de poids. Et effectivement, euh, l'intervention du coaching en image peut venir à n'importe quel moment. Et peut-être que la personne qui a cet objectif de perdre de poids, étant donné qu'on aura, euh, euh, comment dire, faire en sorte que la silhouette à travers le vêtement soit harmonieuse, euh, va, va dire, ben bah voilà, j'ai peut-être pas forcément besoin de perdre autant de poids parce que justement, là, je me sens bien, je me sens bien comme je suis et, et après, c'est toute une question en fait, euh, par le vêtement, d'illusion et de détourner le regard d'un éventuel complexe qu'on peut avoir, mais après, c'est une question justement d'harmonie et l'objectif, c'est pas de, de, de mettre les gens dans des cases, ah toi, es telle morphologie, toi, es telle morphologie, non, c'est prendre la, la, la morpho silhouette dans sa globalité et euh, faire en sorte de, de réduire certains euh, certains volumes de la silhouette que la personne n'aime pas. Au contraire, certains parties du corps de la faire un peu étoffée parce que cette personne estime qu'elle n'a pas éventuellement assez de forme ou ou trop menu Donc l'objectif c'est vraiment de, de faire en sorte que la silhouette soit harmonieuse par rapport aux besoins de la personne. Voilà. Ah. Et l'objectif aussi c'est pas que la personne ressorte d'un coaching avec avec plus de complexes qu'elle n'en a. Ah. Et, et aussi ce que j'ai pu ce que j'ai pu constater également c'est que les personnes sont pas très indulgente envers elle-même. Elles mmh. euh, sont des mots durs, aussi... hein c'est vrai. Ouais. On est très dur avec soi-même et, euh, et c'est compliqué. Et donc, euh, après, c'est aussi à moi de, de, de faire prendre conscience à la personne que, ok, elle a peut-être ce complexe, ok, il n'y a, a pas de problème, je l'entends, je l'accepte, mais faire en sorte bah, de, de l'accepter parce qu'on a tous un corps qui est différent on a une histoire aussi avec notre corps notre corps a vécu euh, donc c'est c'est accepter cette, cette histoire qu'on a avec avec notre corps donc euh, l'étouffer le camoufler euh, rendre harmonieux bah ça c'est des choses qu'on qu peut faire et mais il y a tout de suite cette part de, de prendre confiance en soi et d'accepter ce corps.
0: Mmh. Voilà. voilà, comme tu dis, d'accepter avec ce qu'on a et pas être dans l'illusion, dans le fantasme de « une fois que j'aurai perdu 10 kilos, je serai comme ça, je me sentirai mieux comme ça ». Alors, mmh. c'est vrai que ça permet de se booster, d'avancer et, et de, de, de continuer à cheminer. Mais vraiment, là où on en est maintenant, de, voilà, tout à fait d'accepter et de prendre ce qui est et d'aimer euh, son corps euh, dès maintenant. Hein. Oui, ah, exactement. Et puis, alors là, on parle de
1: personnes bah, qui qui veulent bah, perdre du poids. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines personnes aussi, bah, malheureusement, qui sont atteintes de maladies et dont le corps justement euh, bah, porte les stigmates de la maladie. Et donc, c'est aussi euh, bah, durant cette phase qui n'est pas du tout évidente pour la personne. Et au-delà des traitements qu'on qu peut qu'on peut mettre en place pour pour guérir une maladie. Ben voilà, il va falloir que la personne, elle, ait, je l'aide à avoir un, un bon moral et pour accepter ce corps qui, qui, qui est en transformation. Donc, il y a tout aussi cette phase-là pour pour aider. Euh pour avoir une belle image dans la maladie, donc comment prendre soin de soi dans, dans la maladie. Donc ça aussi, ce sont des choses qui, bah, qui me tiennent à cœur et, euh, et justement c'est euh, encore plus plaisant quand, euh, quand la personne elle sort de là avec des étoiles ah. dans les yeux parce que parce que du coup elle n'avait pas n'avait pas pris conscience de son potentiel. Son On potentiel. a tout un potent, tout c'est tout un potentiel donc il suffit de faire de faire ressortir ce, ce potentiel
0: là. Mmh, mmh. Et oui, et tu me disais que oui, ça te tenait particulièrement à cœur. Donc, est-ce que tu peux me parler d'où t'es venue cette passion? Qu'est-ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur? qui Tu ouais. euh, t'es mis de, dans ce, dans cette activité-là? Oui. Alors, en fait,
1: je pense que déjà, je, je pense que j'ai baigné une dent un peu euh, depuis toute petite parce que j'ai toujours vu euh, ma grand-mère et ma maman qui étaient euh, toujours apprêtées, quelles que soient les circonstances. Elles étaient vraiment de, de très belles femmes, très, belles très bien apprêtées. Et en fait, bah, ma maman était atteinte euh, d'une sclérose en plaques. Donc, moi, euh, bon, bah, je l'ai toujours connue euh, comme ça. Mais euh, bah, au fur et à mesure des années, je voyais euh, la, la perte de poids qu'elle pouvait avoir, euh, le handicap s'installer par rapport à la paralysie des de ses jambes donc du coup euh, bah, quand on faisait nos séances shopping on, on essayait de faire en sorte bah, comme je te disais tout à l'heure de, de détourner le regard bah, justement du complexe que ma maman pouvait avoir euh, à savoir bah, les jambes paralysées donc du coup on, indirectement et sans, sans connaître on va dire les, les vraiment les trucs et astuces on a fait en sorte ben justement que, que pendant toute cette phase de, de, de maladie et de, de poussée de cette maladie, ben elle a pu garder une belle image d'elle-même en ayant des vêtements qui étaient euh, bien coupés, bien taillés, euh, avec les, bons, les bonnes coupes, les bons motifs, pour justement détourner le, le, le regard de de cette maladie, donc après quand ma maman est décédée je me suis dit, il fallait que je m'accomplisse dans cette activité-là, parce que justement ma maman, certes elle était malade, certes lui c'était pas facile tous les jours, ça c'est clair, mais à côté de ça, elle a toujours dégagé une image d'une personne positive vraiment en adéquation avec sa personnalité, son image était toujours belle alors que c'était pas forcément son bonjour pour, euh, dans certains cas, donc effectivement je me suis dit, il faut que j'aide ces personnes, les personnes pour justement dégager cette positivité et malgré tout ce qui peut se passer dans une vie, ben, garder confiance en soi voilà, et, 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 et je pense que c'est 50% du entre guillemets, du traitement mm -hmm. euh, voilà, le fait d'avoir un bon moral euh, dans dans la vie, euh, mm -hmm. quel que soit, qu'on soit malade ou pas, effectivement ça permet justement de de vaincre, de vaincre la maladie, de, de vaincre son quotidien. Voilà. Mmh. Donc c'est comme ça que que le cheminement s'est fait mmh. et, euh, et voilà c'est un hommage que que j'ai rendu ben, du coup à, à ma maman. Puis moi du coup voilà je vais pas nier, je m'épanouis dans dans ce domaine. Mmh. Oui. Voilà.
0: Et, et donc, tu as par rapport à ta formation, tu as pu voir des choses sur toi, euh, réajuster euh, ben, certaines choses, faire un cheminement aussi au cours de tes deux ans de formation, ben, sur toi, en interne aussi.
1: Euh. Justement, on s'applique d'abord à soi les conseils qu'on va prodiguer aux autres. Mmh. Donc, euh, effectivement, moi, j'ai fait un travail sur moi-même. Alors, j'avais pas forcément de, de, de problème de, de confiance en moi. À ce niveau-là, ça, ça allait. Mais en tout cas, j'ai pu avoir justement ces ces petites choses, j'ai pu me rendre compte aussi que les personnes étaient différentes de moi. C'est ça aussi qu'il faut qu'il faut comprendre. Et, et, et oui, après sur sur l'analyse tout ce qui est morphologie, sur l'analyse des couleurs, oui, je me suis je me suis appliquée et c'est vrai que bah il y a certaines fois il euh, y a des couleurs que j'utilisais euh, que j'aimais beaucoup et au final je me suis rendue compte qu'elles ne m'allaient pas du tout au teint et et, euh, et après bon on s'applique les choses, ça c'est clair, voilà.
0: Et est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils, euh, ben là, concrètement, une fois qu'on aura terminé, que les personnes auront terminé d'écouter ce podcast euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement essayer de, de voir dans leur garde-robe, euh, que ce soit au niveau de texture, matière, couleur ou autre, euh, pour voir si c'est des choses qui leur correspondent ou Voilà, ou c'est des petites astuces très simples
1: oui, voilà, bah, petit truc, euh, petite petit astuce très simple. Déjà, si, euh, ce qui est important de, de connaître, je pense, déjà pour avoir une belle illumination du visage et dégager cette positivité à l'extérieur, c'est de d'avoir les, les bonnes couleurs qui euh, qui vont bien au teint. Euh, voilà, je pense que ça a dû déjà arriver dans dans la vie de tout le monde, c'est que bah voilà, on peut passer une, une mauvaise nuit. Euh, voilà, pour X ou Y raison. Et le matin, on est crevé, on, on se prépare pour aller au boulot et on met un petit un petit haut de couleur. Euh, et la pers une personne va nous dire, enfin, ah, t'as bonne mine et tout, alors que vous êtes euh, crevé. <rire> et à l'inverse, vous avez passé une bonne nuit, vous avez dormi comme un bébé, vous mettez un haut avec une couleur euh, et on vient venir vous voir, on va dire, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé T'as es, es une petite mine, t'es malade. Alors, voilà, c'est simplement le... Pour, vous, pour signaler qu'il y a des couleurs qui nous vont bien ou pas au teint mmh. donc euh, moi ce que je peux conseiller aux personnes que, qui, qui écoutent ce podcast c'est vous, vous allez dans votre penderie et je pense qu'on a tous, euh, tous et toutes des hauts de, de couleurs différentes et voilà si par exemple vous avez un haut rouge et un haut bordeaux bah, vous pouvez vous passer successivement les hauts euh, en dessous de votre visage mmh. et vous regardez euh, au niveau de, des signes du temps, de, des signes de fatigue des petites imperfections, de la couleur du teint pour regarder si, euh, si vous voyez des différences entre le, il a, il aura le bord entre le rouge et le bordeaux. Parce que ah le rouge va être la, la couleur, la couleur chaude. Hmm. Et le bordeaux, euh, vu qu'il y a une nuance de, de bleu dedans, va être la, la couleur froide. Ah et donc, du coup, vous passez ce, les, vos hauts vraiment sous, sous le visage et vous regardez si, euh, si vos marques de fatigue, elles sont atténuées ou au contraire accentuées. Si l'ovale du visage, il est bien, bien dessiné ou pas avec telle ou telle couleur. Euh, regardez aussi si le blanc de l'œil ne va pas jaunir, par exemple. Donc ça, il y aura déjà une indication si euh, vous êtes plus enclin à porter des couleurs froides ou des, des couleurs chaudes. Voilà. Alors après, oui. si on n'a pas de, si on n'a pas de rouge et pas de bordeaux, on peut prendre par exemple un haut orange et un haut rose. Et pareil. Donc le orange est la couleur chaude, le rose est la couleur froide. Et on va regarder ce qui est, euh, au teint comment ça va se passer. D'accord. Ça, c'est pour la, la, la notion de température. Après, c'est vrai que quand on est en coaching, c'est un peu plus détaillé, hein, on est bien d'accord. Est-ce que tu euh... la... bah,
0: vas Vas-y, termine. <rire> non, vas je t'en prie, dis-moi. Dis non. Après, je voulais simplement, au contraire, euh, que, tu, que tu expliques comment ça se passe en coaching, en fait euh... Mais, bah, en euh, coaching, termine sinon ce que tu voulais préciser. Bah, je, je vais juste terminer. Donc du coup après, bon là je
1: prenais le, le cas des, des couleurs, mais si par exemple vous n'avez pas forcément de couleurs dans votre garde-robe, euh, je pense qu'on a toutes et tous des basiques, un, un haut noir et un haut blanc, mmh. parce que là ça reste, ça reste du basique et pareil. Vous les passez en dessous de votre visage et là on pourra déterminer si vous êtes plus sur des couleurs sombres ou sur des couleurs claires. Donc le noir pour le sombre, le blanc pour le clair. Et donc on verra si, euh, si vous êtes plus en à à réagir sur des couleurs sombres ou des couleurs claires donc, et ça euh, ça dépend
0: donc de chaque personne en fait ça, ça dépend, dépend de chaque personne de, de la couleur des cheveux de, de, alors, les, ça de la joue.
1: <rire> alors ça joue voilà ça joue c'est clair que euh, par exemple si vous avez une peau bronzée euh, en été ben bah, voilà voilà euh, la colorimétrie peut peut-être euh, varier, peut peut-être changer, euh, mais généralement oui, ça, ça quand même ça influe sur la couleur de cheveux, des yeux, euh, des sourcils. Euh, donc ça déjà, on a une petite idée si la personne elle, elle est plus euh, froide ou plus ou plus chaud. Euh, après bon, il y a quand même des gens qui euh, qui se font des teintures, des femmes qui se font des teintures. Donc après l'idée c'est de canaliser et de et de voir quel euh, enfin, on canalise les, les cheveux avec un bandeau, comme ça on n'est pas influencé ah. euh, par euh, si la couleur n'est pas naturelle. Ce qui se passe aussi, c'est que les personnes, maintenant, il y a pas mal de personnes qui se font du, du, du micro-blending au niveau des, des sourcils. Donc, c'est pas forcément non plus la couleur euh, naturelle du, euh, du sourcil. Donc, on, on peut se donner une idée à travers tout ça. Mais après, moi, je canalise tout pour vraiment avoir un diagnostic le, le plus juste. Ah. Euh, parce qu'il peut y avoir, c'est pas parce que je sais pas, moi, je dis une métisse que que as les yeux bleus, que, que t'es forcément es une couleur chaude ou t'es une couleur froide. Donc, ah. euh, voilà. Il Je... euh, y a quand même plus un, un suivi euh, derrière, mais après on peut déjà quand même avoir une petite, une petite idée. Voilà. Certaines personnes, c'est flagrant, oui. d'autres, il y a besoin un besoin d'aller un peu plus en
0: profondeur sur euh, l'analyse euh, de la colonie. Mmh. D'accord. Mmh. Et, et donc, euh, les personnes qui viennent te voir, comment est-ce que ça se passe bah, pour, on va dire, le premier rendez-vous et puis un petit peu sur, euh, sur le cheminement euh sur les séances, tu as dit entre 4 euh, mois à 1 à an. Donc, c'est-à-dire que les personnes viennent une fois par mois
1: Alors, tout dépend, en fait... Mois. Alors, en fait, tout dépend de, de la disponibilité des personnes, tout mmh. simplement. Euh, après... Euh, je préconise pas des, euh, des, des sessions trop rapprochées, parce qu'en fait, euh, moi, je vais donc j'ai la session. Donc la personne vient me voir, on discute, euh, on, on analyse en fait euh, le, les raisons de sa venue, euh, on analyse tout ça, on discute, on définit le, le besoin au final que la personne a. Et après, en fonction de la discussion qu'on va avoir, je vais euh, donner des petits exercices en fonction. Tout à l'heure, je parlais de l'estime de soi, de l'amour de soi. Donc après, si je me rends compte que la personne il euh, y a une petite faiblesse à ce niveau-là, je vais faire en sorte de lui donner des petits aidés, des exercices qu'elle va faire à la maison. Donc du coup, euh, moi je préconise quand même un bon deux, trois semaines entre chaque séance voir un mois s'il faut pour le temps que la personne elle puisse en euh, l'information appliquer l'information sur elle après forcément je reste disponible pour toute question entre entre chaque séance ça c'est ça c'est une évidence et donc une fois qu'on aura défini euh, l'objectif on va passer à l'étape de colorimétrie donc comme je vous disais tout à l'heure avec euh, définir quelles sont les les couleurs à porter près du visage euh, toute euh, l'analyse derrière euh, des, de, des harmonies euh, chromatiques, donc pour pouvoir associer les couleurs entre elles en fonction de, du, du besoin de la personne. Euh, ensuite il y a également une étape où on va analyser euh, la, la morpho-silhouette dans sa globalité mm -hmm. et c'est de là qu'on va vraiment entre guillemets entrer dans le vif du sujet où euh, je vais préconiser euh, des coupes de vêtements en fonction de la morphologie, en fonction euh, des complexes éventuels que la personne peut avoir donc du coup il y aura euh, des planches qui seront remises pour que justement la personne sache exactement quelle coupe de vêtements euh, flatte sa silhouette, quel quel tissu, quel imprimé, quelle quelle matière vraiment à, à apporter se permettra de la mettre en, en valeur euh, conformément à son objectif.
0: Donc toi Et, tu leur euh, donnes ces planches de vêtements que tu que tu crées sur mesure pour eux Voilà, on crée sur
1: mesure. Alors j'ai des planches euh, on va dire basiques de, de théorie pour vraiment hmm. Et après, voilà, tout le travail, après, il est personnalisé. Mmh. Parce que, justement, comme je disais, je veux pas stigmatiser les personnes dans une morphologie ou dans une colorimétrie. Fin, voilà, donc, du coup, il y a quelque chose qui va être fait sur mesure pour la personne, afin, justement, qu'elle qu soit complètement autonome. Donc, voilà.
0: Mmh. Donc, ah. donc, un coaching
1: en image va être différent d'une personne à une autre. Et mmh. c'est ça qui est en... mmh. ouais.
0: Extra. Et,
1: et pareil, bah, là, tu disais les petits tips, par exemple, si la personne je ne sais pas moi, euh, si la personne a un complexe de, de ventre, par exemple mm -hmm. hein, euh, bah, justement c'est l'objectif, C'est euh, moi je vais préconiser par exemple d'avoir soit des jupes ou des pantalons avec des fermetures sur le côté euh, pour ne pas trop engoncer la partie, la partie du ventre euh, porter justement euh, des, des hauts en col en V alors, pourquoi col en V Parce que le, dit, bah, le complexe est le ventre, pourquoi je porte un col en V bah, Pour Justement, ça va donner cette impression de longueur. Donc Du coup, par illusion d'optique, ça va faire diminuer, euh, diminuer le ventre. Et comme je te disais, l'objectif, c'est de détourner le regard du ventre, en tout cas du complexe de la personne. Donc, si la personne, elle va porter un sautoir, le sautoir, il est quand même relativement long et il ah. va se finir sur la partie ventrale si la, cette personne-là porte un sautoir, forcément, le regard de la personne qui va la regarder va être naturellement attiré sur la partie du ventre, sans forcément dire que la personne a du ventre. En tout cas, ça va être le point de, de regard. Donc, l'objectif, ça va être on oublie les sautoirs. Et en revanche, on va avoir un collier qui sera peut-être euh, plus court ou mi-long pour que, justement, mmh. on ait le regard sur le haut du corps euh, avec des, des, des de la couleur, des boucles d'oreilles, des chapeaux, des headbands, enfin, tout ah. ce qui est possible, imaginable, ou rehausser un petit peu la silhouette avec, euh, avec des épaulettes, euh, si jamais on a une carrure un peu, un peu plus frêle. Donc, ce, ça, c'est des petites choses, euh, ou les épaules qui sont un peu, un peu tombantes. Donc, c'est rehausser avec, avec euh, des épaulettes, euh, des, des broches d'épaule, euh, des pattes d'épaule sur les perfectos, par exemple. Voilà, c'est ah. des choses. C'est des petits tips, des petites illusions d'optique qui font que euh, la silhouette euh,
0: est un peu plus harmonieuse. Voilà. Mmh. Superbe. C'est vraiment un, un beau cheminement et ça donne vraiment envie <rire> de commencer ce, ben, tout ce beau chemin avec toi.
1: Et, euh, ben, en tout cas... Euh, Là, je, là, actuellement, j'accompagne deux personnes, uh -huh. donc euh, c'est donc top. J'ai accompagné également une personne au le coaching c'est terminé et uh -huh. euh, je lui m'a fait un beau beau compliment. Donc euh, bon, voilà, c'est quand quand je vois les retours que j'ai, euh, même entre les séances, est... bah ben, voilà, je, je suis vraiment épanouie là-dedans et je me dis uh -huh. bon, voilà, je je sers à quelque chose et ça c'est vraiment c'est c'est mon épanouissement. Voilà. Uh -huh.
0: Et si on veut travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire Tu fais uniquement en présentiel Tu te trouves à quel endroit Alors là, me... là
1: euh, c'est vrai que c'est plus pratique quand même d'avoir euh, des séances en présentiel. C'est sûr que c'est plus... plus facile, en tout du moins. Après, la première réunion où euh, de... on va discuter, déterminer les objectifs, ça, ça je peux le faire vraiment par, par visio. Mais dans tous les cas, vaut mieux quand même une approche en présentiel, dans le respect des, des, des gestes barrières. Euh, C'est plus pratique. Hein. Ça, mmh. voilà. Et euh, donc, je me trouve, euh, je me trouve euh, à Canfun. Et euh, donc là, je le fais actuellement chez moi, à mon domicile. Et euh, d'ici la fin d'année, euh, j'ai euh, acheté un local commercial euh, dans un pôle santé bien-être. Euh, donc du coup, mon cabinet sera, sera déménagé là-bas et euh, sinon bah, vous pouvez me joindre euh, par téléphone euh, par, euh, par email ou sur les réseaux sociaux sur euh, Instagram ou euh, Facebook là j'ai aussi un site internet mais pour l'instant il est en construction donc il euh, n'y a, a pas trop, pas trop d'informations dessus donc ça, je pense que vers euh, septembre en tout cas la fin de l'été ça, euh, ça devrait être opérationnel mm
0: -hmm. dans tous je mets des cas tout tout je suis dans bien, mm -hmm. ouais. dans par même.
1: téléphone par, dans les,
0: sur les réseaux sociaux euh, mm -hmm. il y a déjà une petite approche qu'on peut on peut visualiser. Oui, sur Instagram, c'est comme ça que je t'ai connu. Tu mets déjà des petites astuces. Tu, Donc, ça permet de bien s'imprégner un petit peu de ton travail et, et de donner des petits conseils. Donc, franchement, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de belles choses. Que tu, bah, que tu partages donc c'est extra euh, bah, pour moi, j'ai fait pas mal le tour de tout ce que je voulais voir, j'ai une petite question personnelle <rire> alors, tu parlais de couleurs chaudes et froides, je ne sais pas si simplement en me voyant, tu arriverais à me dire quel type de couleur me conviendrait le mieux sachant que bah, mes cheveux, je n'ai pas de coloration euh, voilà il n'y euh, a pas de changement euh, que j'ai pu faire
1: D'accord. Euh, juste euh, la couleur de tes yeux, parce que là je les vois Alors, pas. Alors ils pas sont pas trop marron... me <rire> Je vais me rapprocher. Ils sont marron clair. D'accord. Ouais. Bah, moi je dirais des, comme ça, comme ça à vue d'œil, euh, mm -hmm. par rapport à ce que ce que je vois dans, dans, dans l'analyse que je peux faire rapidement, ce serait plus des couleurs euh, chaudes, je dirais. Mm -hmm. D'accord. Plus des couleurs chaudes et, euh, et claires. Je dirais, euh, je dirais comme ça Attends, après je, euh, le jeu des tissus euh, révéleront ou pas le, le diagnostic mmh. mais comme ça moi je dirais des couleurs euh, chaudes et claires
0: d'accord, voilà. d'accord, mmh. extra, merci et par exemple le bleu, là je porte du blanc et du bleu le bleu c'est une couleur froide euh,
1: le bleu, alors il y a différents types de bleu, ah de... oui <rire> Oui, voilà, c'est toute la nuance. Tout ce qui est euh, turquoise euh, sombre et turquoise clair, ça, ce sont des couleurs chaudes. Mmh. Et à l'inverse, le, le, bleu, le bleu clin et euh, le bleu ciel, ce sont des couleurs qui sont plutôt froides. D'accord. Voilà. Mmh. Euh, après, après c'est comme tout. C est, c est, ben, je veux dire, la, la couleur que, que l'on préconise... Euh, si la personne a envie de porter une autre couleur et qu'elle se sent bien avec, il n'y a, a pas de règle. Mm. Le
0: principal, c'est que la personne se sent bien. Mm. Ouais. Extra. Bah, Superbe. Merci beaucoup, en tout cas. Mm. <rire> Est-ce que, euh, est que tu as autre chose à rajouter, à préciser, qui pourrait être important euh... Euh, Là, comme ça,
1: non. On, On a bien fait le tour. Fait, euh... Oui, maintenant, après, si, si tu as des questions complémentaires, n'hésite pas à, à revenir vers moi. Si jamais les personnes qui écoutent ce podcast euh, veulent avoir plus d'informations, ben, je pense qu'ils peuvent te revenir vers toi ou, ou vers moi directement. Donc, ça, il n'y a pas oui, de soucis. Je mettrai
0: euh, tous les détails de, dans la description pour te retrouver, comme ça, si les personnes ont des questions qui sont vers, euh, vers chez toi et qui souhaitent euh, un accompagnement, ils pourront venir te voir. Et puis, voilà, par la suite... Euh, en fonction de ce que tu mettras en place, on, voilà, on verra pour la suite. Mais en tout cas, un grand, grand merci pour ce moment, pour ce partage. C'était génial.
1: Merci à toi, Virginie. C'était vraiment un plaisir. Merci, comme je te disais tout à l'heure, c'est merci pour cette opportunité, vraiment. Ça me touche. Donc, donc merci. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Bon, en tout cas, je te souhaite une belle journée et puis, et puis je te dis à très bientôt.
1: Oui, et belle journée à toi puis à bientôt.
0: À bientôt, Stéphanie. À bientôt.